0: 你给我记者，好哦，我给你记者，
1: 第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听
2: 。联合开趴，你给我记者，我是主持人李成宇，今天要给你的记者是联合报副总编辑林兴辉，大家好，我是林兴辉，还有联合报政治中心组长陈平，大家好，又见面了。蓝白河在十一月二十三号金岳那场分手擂台之后，确定破局，加上郭台铭退选，二零二四的总统大选已经确定是三角都的形式啊。上个星期的几个最新民调都显示，原本的侯老三侯友谊搭档赵少康的侯康配支持率已经串升到第二。像我们联合报做的民调，第一名是赖萧配的百分之三十一，侯康配百分之二十九，柯银配百分之二十一。几根民调蓝绿的差距大概都在三个百分点左右，这样的形式是像日本学者小立议员跟民进党人所说的，只是一时的效应吗？还是说蓝白分手之后，侯康配能够稳定保持在这种做二忘
1: 一的态势？侯康配在二十四号哈、啊、蓝白破局之后呢，他们正式成型啊，那当然很突然啊。冒出这个当年的政治金童啊，赵少康来搭配侯友谊，那很多人都说赵少康是百搭啊、哦，因为他的口才太好了，而且对于选举的经验啊，当然不是他个人选。他帮人家选举的经验啊，太丰富了。所以看过各个大小的战役，不管是打顺风球还是打逆势的球，他都打过。但在这过去这一侯友谊被国民党提名之后呢，其实赵康自也说，他私下是给了侯友谊相当多的建议啊，不管是选举的策略还是政见啊，政策政见都提供相当多的意见。那也很多过去也都被侯友谊采纳了哈、啊，所以。这样的组合一开始冒出来，尤其对很多蓝银的粉丝来说，赵少康这个名字啊，你稍微有点年龄的人听到都是炸开来，对蓝银这个炸开，哦，又回想起当年那个金童赵少康啊，能言善道啊，这跟民进党打仗从来不示弱的赵少康啊，所以当然在这个名字冒出来之后呢，会有一定的效益啊。赵康自己都说、啊这个戏剧张力啊是非常大的啊，他都预期到这样会有这样的发展，所以现在民调这个趋势，我们可以看到，各方民调目前看起来侯康佩是已经彻底摆脱了柯银佩啊，就是摆脱了柯文哲的这个袭扰啊，然后开始稳居第二了，而且多数的民调侯康佩也已经开始冲击到赖萧佩的领先了、啊，这个差距已经很多都在误差范围之内。不过呢，现在也有新的民调、啊，这个也有一个网络媒体啊，他们发布的民调，经过了将近一个礼拜的沉淀之后呢，现在赖清德的民调达到百分之四十一了，侯康佩呢大概只有三十一啊，但是远远摆，还是继续摆脱柯银佩的袭扰啊。从这里可以看出来啊，第一个就是说，可能蜜月期啊，迟早会过去了，侯康佩的蜜月期，迟早这个激情啊。慢慢还是会消退啊。二方面呢，也因为侯康被突然的崛起啊，现在已经刺激到了这个绿营的支持者，所以原本有一些可能不是这么愿意表态的绿营支持者，也慢慢被激发出来了，开始回流，也开始愿意在民调上面做一些表态了。要说呢，侯康啊，是不是能够真的翻盘呢、啊？稳居第二啊，应该看起来是。很应该是没什么问题的，因为柯文哲，因为他到现在还陷在这个蓝白河的纷纷扰扰里面，他自己都走不出来，他自己还像个恐怖情人一样，不断的去扯那个国民党在这个双方谈判的过程中的枝枝节节啊，而且真真假假啊，说实在，大家也搞不清楚啊。当初柯文者为什么急转直下反悔那个六项协议？某种程度也是看到了民调，很多白银的支持对他跟蓝银这样搞不清楚，很不开心啊。没想到他现在还没看开还是继续在纠缠蓝银啊。蓝银都已经走到天边了，他还在继续在原地打转。然后将他的副手吴欣盈过去本来就不是让大家所众所皆知的政治人物啊，然后也不是一个眼睛一亮的素人啊，加分效果基本上应该是看不到的。照这样走下去，侯怡站稳第二，目前来看起来应该是没什么太大的问题了。只是能不能挑战第一啊、哦，恐怕还要再观察。民调是不是已死？其实不用小丽员讲，我也能讲。哦
0: 、呃，不会是外来的和尚比较会念。听众如果还有记忆的话，有听我们前面几集。呃，我们的同事去做了一次全台的巡回回来的时候，其实就在这里就很大胆的讲，就是说最终的那个得票率啊，侯友谊不会是老三，嗯，他一定是老二。但有没有机会变成老一？我们那个时候呃很保留，也认为说在三角都的情况下<是>要当老大很难，所以民调当然是易死的。我在这里就不必讲呃民调为什么会易死了，因为上个月的时候柯文哲阵营跟侯友谊阵营已经帮大家上了很多的统计课，<笑>就分别跟他们讲民调如何如何如何。简单的讲啊。二零一八年六都选举的时候，呃，有一个媒体是网络的媒体，他就报道了一个新闻，呃，这个很很有趣的一个角度，他说谁是民调界的刘伯温
1: ？嗯，他、哦、的
0: 标题是这样：民调界的刘伯温，<測>对预测选前的预测跟最后选举的结果，结果他很认真了，这几十家民调里面发现有六家符合。那这六家里面呢，在三强正式呃成局之后，就是有三组人马之后，呃，公布又有有六家公布民调，嗯，那其中三家就是这个二零一八年啊被列为刘伯温的一家是 TVBS， 一家是中国时报的，另外一家就是联合报，嗯，这三家里面呢，又最接近那个选举得票结果了。就是联合报，我举个例子，比如说像那个预测那个卢秀燕跟那个林佳龙的时候，这两家都是很接近啊，一趴两趴。联合报在那个时候就以超越十五趴的差距，就预测卢修燕很大胆，那时候对对对,對，不是大胆，我觉得联合报民调一向就很准了，他才是真正的刘伯温。<笑>那我是要讲的意思就是说，那个时候呃，柯文哲拿了很多家的民调。就是解释说，要相信数据，相信民调，因为他不仅赢侯友谊、侯老三，他还赢赖心德。这样弄这个东西，就是要来证明说，你没有侯科配，要科侯配才会稳赢。这样，但是呢，我们联合报民调在侯还是老三的时候，做过两次的民调，其实侯友谊跟柯文哲一直都是在误差范围以内。對雖然侯友谊是老三，好，所以民调会不会是意时？百分之百是意时的哦。这个意思的意思就是说，第一个，我认为柯银配成局之后，从他最近的一些包括选举行程的安排、正副总统候选人他们的言论这些表现，我是大胆的预测他的那个支持度会再继续的往下修。嗯
1: ，当然是意思的
0: ，他现在是还有两层嘛，对不对？还涨上两层，但可能他就是往下修。侯友谊呢？跟赵少康搭配之后，我们的理解，他有后面还有十五场全台的，像台南那样的一造势活动。对、哦，哦、透过这个赵氏，透过区立委的联合作战，<是>那他势必是会往上走的。陈明刚刚讲了，因为蓝军的归队，不管是什么战斗蓝啊，或是韩国瑜蓝啊，或是本土蓝归队，就激发了他们的危机意识。嗯，所以赖萧配。我也认为他是会往上走了，所以最终最终的结果可能是在选前最后一周那个黄金周、嗯，要看柯银配他到底他的气势还能不能维持住，对
2: ，维持住。我们还是很好奇那一天在君悦这个侯友谊的人设，感觉起来整个人不一样了，然后打死都不进那个二五三八号房，然后还公布柯文哲给他的简讯，说要做面子给郭董，帮他找一个退选的理由。我觉得不只是郭台铭、柯文哲，这个我们旁边的吃瓜群众也都是看得很傻眼。所以侯友谊以前都在扮猪吃老虎吗？还是说他后面有什么高人在指点
1: ？我想说，呃，在这次蓝白分手之后大概不管是侯友谊、赵少康还是朱立伦哈，其实他们已经多次的表达说，他们一直期待。能有蓝白和这样子的结局啊，嗯、所以一直到最后一刻都不放弃，都希望能够柯文哲能够跟侯友坐下来好好谈啊，大家来谈出一个美丽的结果。但是当天的剧情呢、啊，却是一早上两方啊，为了要到马英的办公室坐下来谈，还是柯文哲说他跟找郭台铭一起约这个侯友谊到第三地谈啊。就为了这个地点要在那里谈呢、啊？双方就僵持了五个小时啊，一直谈不拢。那那天朱立伦在干嘛呢？那天朱立伦早上呢是陪着这个国民党的不分区啊去中学会登记。嗯，所以但是在这个过程中，双方包括朱立伦，不不管是侯还是科锅还是朱，大家都不惯的透过媒体啊在喊话。就希望对方能够到自己设定的地点去谈啊！但我相信啊，他们虽然是公开喊话，但是幕僚间呢、啊，就算本人之间没有相互的联系，幕僚间已经有不断的在透过他们的联系的方式啊，不管是赖啦、打电话啦，各种方式在做沟通。来了解对方的想法，真正的想法，不要只是在好像在媒体上在呛虾嘛，<話>对，这种呛虾就是永远只是呛虾，永远没有办法达到一个共识嘛。我相信是有私下的联系的、喔，那当然猴跟猪之间也一定。保持着热线畅通啊，因为这场仗是他们两个人，他们两个人为了这个选举已经绑在一起啊，是政治生命共同体了，嗯、已经无法分割了啊，所以一定是更密切的联系。刚刚有提到说，是不是有高人指点？事后呢，因为侯宇当天念在念这个柯文哲给的这个简讯的时候啊，也可以大家从那画面上可以看到，猪啊在旁边眼睛瞪大着看着简讯啊，一副就是生怕啊、哦、侯宇有念错少念。啊，所以很仔细的在旁边，啊、你要说督军呢，或是什么都可以啊，但是也看到说啊，他还有提醒友谊啊。似乎是要他把每一个名字啊，不要在那边你你你我他啊，把名字都要交代清楚。这个你我他到底是谁？<誰>是郭？是柯？还是侯？都要讲清楚，不要让外界误解。要把这个整个简讯的内容让外界很清楚的了解啊。他不时在旁边做出提醒啊。所以第二天的时候，当然就有开始媒体去问朱一伦了。你是不是这一招？是不是你你教,你教的啊？但朱立伦是没有正面回应啊，他是没有正面回应这样的提问啊。但是他是说啊，因为已经在这個过程中啊，侯友谊是受尽屈辱啊，甚至连马总统啊、前总统之尊都不速之客，对，都被形容成不速之客。然后甚至呢，国办的发言人还非常不客气啊，这这个过程让真的让大家受尽屈辱了。所以他觉得必要要做一些回应了啊。所以大家认为说，这个是不是朱立伦？教得着啊！但是我想说，真的一定是朱立伦吗？还是大家经过讨论的？我觉得可能是讨论的过程中，大家决定啊，没有办法再搞下去。我相信一定是经过各方的讨论啊，甚至侯友谊坐在马办的那几个小时当中。有没有向马总统请缨？问问马英九的意见。嗯、我相信马英九，他不可能坐那边坐了四五个小时，跟马英九两个面面相觑。对，也不讨论一下有可能的演变，有可能嘛？毕竟马英九也在政坛上也纵横了几十年了，很多状况也处理过了，也有他的经验的。而且既然你选择马办，你也要尊重马英九嘛。嗯、所以我相信这个过程中是经过这些国民党这些高层，不管是马、朱、猴啊，甚至其他的。我们在台面上没看到的高层，大家经过一番缜密的思考之后，决定做了这样出手，甚至把后面可能的、可能要出现的效应、可能的走向都做了研判，甚至包括了副手要敦请赵少康出来。嗯，这个时候可能就已经做了最后的拍板了。了今天这一场去去军乐这一场，摆明就是要让大家知道郭科他们不为人知的那一面。甚至柯文哲在玩两面手法，嗯、根本我认为根本也不是去跟他谈什么，最后希望他能够回心转意了。因为对我们来说，这个屈辱已经是忍辱负重这么久了，也知道你柯文哲一直在玩两面手法。就像赵康讲的，如果真的猴科配了，因为柯文哲这个人就是一个很爱放话、嗯、不甘寂寞，<複>然后你完全没办法预测他下一步要干嘛的人。如果你真的猴科配了。后面日子都不知道怎么过呢，所以可能我认为侯也看清了这一点，所以那天去就是摆明集合大家，经过讨论之后呢，决定就这样子吧，让大家看清柯文哲吧，从此分道扬镳
0: 。我补充一下，主持人就问说，到底有没有高人、啊、高人是不是朱立伦？我就直接回答，就是朱立伦
1: 。为什么这么肯定？
0: 因为那个他在马办那个四五个小时的时候啊，马英九是他刚到的时候，呃，当然礼貌性的聊了一下，又是聊马英九最爱聊的九二共识，就是两岸这种东西的。<笑>就是这样，之后他就给他一个办公室，让侯正颖的人在那边，他们去沙盘推演，因为他已经发出邀请嘛，说来马办这样。可是大家还记得吗？柯文哲跟郭台铭就一直在那个信义豪宅区嘛，因为那边比较舒服，又有 view， 很漂亮。
2: 我不知道，我没去过，我也没去
0: 过。九<笑>、啊、妹有去过，但是这五六个小时里面、呃，其实就有跟朱立伦那边，呃，就是党中央那边有密切的联系，因为。呃，侯友谊在很早就讲说，不是只有他跟呃马当见证人，他说当初的那个朱立伦也要来這樣嗯，嗯嗯，他们就有一些沙盘推演。回到为什么不能进入那个二五三八？那个也是朱立伦跟他讲，因为侯友谊这个人一旦进入那个房间了、喔，就跟鸿门宴一样，樣那房间的后面有一堆那个刀斧手，啊、對,对对对对，那个两个人啊，后来我们掌握情绪，那两个人他说有录音对不对？嗯、那两个就是二比一，他就是要提磕侯配。然后郭台铭是没有要选了、啊，他也不会要那个。然后他就是旁高跟见证人，然后顺便取代了马英九这样。然后他就会想要公布说，哎，你看哦、喔，是侯友谊从头到尾都拒绝这个选项这样。所以他当然不能进去。啊，他当然不能进去。这件事情也是朱立伦的意见。你一旦进去了就完了。如果你非要进去，那就是他也要进去，然后马英九也要进去，因为他要知道第二个为什么要。念这个简讯，嗯，治其人之道，反其人之身。他一直在讲什么公开透明，对不对？侯友谊他的这样一字一字的念，那个一定是朱立伦阵营这边有保持。如果万一走到没有办法和的时候，必要时。就把这个念出来，他念出来的最大目的其实只有两点：第一，哎呀，你就是我们就是见一见 Credy 给那个郭台铭一个面子，对对对,對；然后第二，我们就可以谈呃，再进入谈什么呃，谁谁胜谁负了。这一贯就是柯文哲的一个手腕，所以我觉得这招虽然是破局了，但我觉得这招在磨略上他是聪明的，而且是对的。
2: 柯文哲呢，感觉起来他一路压着国民党打，然后最后被一记回马枪这样搞。他其实，在那个时候签完六点协议之后，感觉就进入了他人生中的政治深水区哦。那种党内的摆不平的鹰派呀、啊，然后国民党很深的这种心计呀、啊，家底也很厚啊。民众党现在面临的局面又是什么
0: ？所我们就要回去一下十五号，柯文哲为什么
2: 、嗯、会签？对。对不对？对大家
0: 说他，他后来他讲说他被诓了，被设局。欸欸他自己的智慧这么高，<笑>他怎么可能被设局嘛？简单的讲，就是有人跟他讲，在里面很清楚讲，你要搞清楚哦，选总统要有很大的粮草、嗯。嗯嗯，这个部分你民众党有没有办法？有没有那个能耐可以维持四十多天的粮草？要够一月十二号。对，第二个。万一我们你就是做副的嘛哈，万一我们拿下政权的话，联合政府我一定给你了，我不会跟你说啊，我在背后又呃藏一首，绝对不会。嗯嗯嗯、所以柯文哲也想过了，就是说，哎、欸。那好啊，有几个部会，嗯嗯给我民众党，对、嗯嗯嗯，挑了 NCC， 对不对？嗯，然后挑了那个什么法务部，法务部，務部然后他还挑了经管会，监督的部分各位，这三个部会是培养人才最棒的部会、啊，以前国民党或是民进党非常大的那个政治人物，嗯嗯，都是从法务部。剪掉系统出身的打黑素摊，对，然后廉政英雄，他一下子就红了。嗯、我跟你讲，如果这个不会，我们假设他们成局的话，让国昌老师进去当法务部长，他下次要选新北市长，或是去选台北市长，我老实讲，那是很有影响力。英雄形象就出来了。他英雄形象又那么，他可以去把民进党执政八年的东西转型争议啊，他也来个转型争议。但是呢，所有事情都有但是。<笑>他回家之后，柯文哲被党内的那个女藏男主啊，完全给情绪勒索。一个是他妈妈，一个是很厉害的老婆，<笑>另外一个就是那个特美兰。最厉害的是黄长山，黄长山就一直跟他讲说啊，还有陈志涵啊，因为当天牵出来，他不是在那边哽咽哭了吗？嗯嗯了怎么会发生这种事情这样？就就被这几个女生的情了。所以他就发现，哎、欸，我好像错了这样，所以呃，最后就反悔了。这个事情，所有事情哦、喔，政治人物做事情都是一刀两面的。嗯，你安抚了你的主战派的另一方，人们就看清楚了，你科文者在面临重大政策跟谈判的时候，原来你是如此的不足。嗯，对。当他跟人家讲说“我被设框”的时候，所有人就不敢投了。为什么？就就会开始思考我要给你吗？万一你跟共产党谈判，天哪、啊！然后你回来跟我们人民讲说“我被设框了”，<笑>了那完了，国家不是跟着你陪葬？所以，民众党在破局的那一刻，他就回到他本来就。有的那个那个盘啊，因为他之前就是因为纠葛不清嘛，郭台铭又退了，对不对？是，所以那那个票就自动就回到呃国民党那边了
2: 。距离投票还有一个多月的时间啊，那刚刚我们讲说哦，民众党回归到基本的部分，刚刚讲我们说哦，国民党后面还有十五场全台的大型的这样造势活动，有人说柯文哲现在行程都只能在这个家里蹲，走不出台北市等等，真的是这样吗
1: ？我觉得他现在不只是家里蹲啊，他还在心里困啊。就是你看，他们到现在一直没有走出那个蓝白协商的那个阴霾啊，到现在还在勾勾缠这个蓝银，说当初协商你怎么骗我，你怎么欺负我，中间又有谁又传话来说什么两亿美金要劝退，嗯嗯、一直在放这种东西，就试图要把蓝银再搞臭啊。但是选民真的已经不想看你那个蓝白和的烂戏了，选民已经觉得该往前走了。但是你现在变成说，第一个走不出去了，所以走不出去了、啊，因为。他只有提名11个区域立委，嗯，他要什么理由去全台到处走？你看，刚刚辉哥提到了，国民党现在不要说十五场大造势，他光是所谓的区那个区域立委啊，要选的办的各类型活动加起来哈、啊，他们总共有已经有两百场的活动，大大小小的造势活动要百场，哇！现在变成是侯友谊跟赵少康两个人。不够分啊，不够用啊，<笑>要去哪一个啊？要做抉择，因为母鸡已经成型了嘛，嗯嗯、那母鸡战队已经成型了，所以小鸡都一直在拜托说母鸡要来我这里，要来我这里。你现在变成说这两个母鸡不够用，嗯，因为太多场，他们也不是超人，也不可以随时,時空一天就这么多小对，就像个小叮当一样，拿个任意门突然台北到高雄了，不可能嘛。所以现在变成说不晓得怎么办，他们忙不过来。那你看柯文哲。他能去哪里？他大概现在能参加的都是一些团体既定的啊，比如说之前有个什么劳工团体的政见发表，嗯嗯嗯邀请三党的候选人既定行程，或是工商团体哦、呃，也邀请各党候选人都来参加他们的活动啊，那个就是一个都不得罪的一种邀请嘛。嗯，他除了这个呢？他其他真正他的触角伸出去吗？这就是他现在最大的问题。而且也就是说，他们之前国民党一直在协商的过程中，一直跟他们讲说：“哎、欸，你必须要考虑到我们国民党的组织能力啊，我们的组织实力，我们有十四个县市啊，我们有三十几席的立委啊，这些都是实力，当初一票一票堆出来的。”他们不承认，他们完全不讲这一段，就坚持用民调。嗯、现在看到恶国了，国民党就告诉你：“这就是我的实力啊！力我到处走，你寸步难行。”那一个整个落差就比较出来了，而加上呢，民进民众党内部现在因为蓝白不合，导致现在的一个状况，其实内部又起了很大的纷争。因为当初所谓的组合派啊，他们很多人是跟蓝营的关系是非常好的，嗯啊，当初也是透过他们跟蓝营、跟郭台铭有一些接触，有一些私下幕僚的作业。但是呢，你在这过程中一下要和，一下不合，一下骂蓝银，一下又捧蓝银，让这些蓝银的客卿们觉得真是里外不是人呐、啊。嗯，是。加上最后柯文哲被主战派带走，被这些战狼小姐姐们带走之后，现在又开始在说啊，怎么又开始在骂，让让他们更觉得是你们自己当初没有想清楚，一念之间搞到全盘皆输。那现在来想东想西，又在检讨这、检讨那，根本就来不及了。所以让这些客星都觉得对柯文哲非常的失望。好，那我们再回来讲，为什么当初柯文哲要翻掉那个六项协议？呃，对，当初他们在切完协议之后呢，白银内部的一些群组，我所谓内部群组，不只是他们的这个他们的从政人同志啊，还包括了支持者的一些群组，非常多的群组里面都炸锅了，都觉得这样的签下去是割地赔款。啊，割地赔款的条款，所以很多人在里面呛，不投了，不投了。那另外呢，柯文哲他们很爱做民调，很爱用大数据，嗯嗯然后他们也发现，如果照这个六项协议的剧本演下去的话，他们恐怕本来原本期待八席以上的部分区都会掉，会掉成剩下不到六席。所以呢。就有很多比较名次排名在后面的部分区、啊、也开始非常紧张，嗯、然后就一直要黄国昌要黄沾山这双黄开始跟柯文哲唱双簧，不断的呢要柯文哲这要翻要翻桌要翻桌要翻桌。要翻桌要翻桌最后，柯文哲也就被他们所影响了。他们认为说，如果这样搞下去，民众党的原本想达到的区域立的目标也达不到了，恐怕真的是这个党很大的危机。受他们这样的论述的影响，所以柯文哲决定跳出来翻桌。但是，没想到这一翻翻得更彻底，民众党现在整个开始要恐怕要朝着泡沫化的方向前进了
0: 。柯文哲的困境其实从他在破局之后，他自己讲了。他说：“我最近在思考，就是传统蓝绿那个一个场子两万人的那个大型造势，是不
2: 是那么有需要？嗯、对
0: ，是不是有那么需要？然后我算了一下，这样算下来一场要一千五百万这样。哦，所以他就觉得说啊，现在是新时代、新社会，所以他就在认真思考，我不要办这样的一个造势。这样，我们的听众你要知道哦，像美国总统的选举啊，他其实虽然他幅员很大，嗯，但他。”从来没有一个人讲说我不要造势，他们可能是搭巴士。我记得我有看那个奥巴马选的时候的那个纪录片，他们租了很大很大很大的那个灰狗巴士，就是在几个重要人口多的那个州这样跑行程，他也是有造势的活动，拿着牌子，然后在那边。场子很重要，场子的重要它，它呃，除了是测试你的动员能力之外，是、啊、人就是有那种渲染力嘛，嗯、大家就会想要去，呃，哎、欸，那边有很热的场子，也去看一看到底那个局势怎么样。那从这里就可以发现說，说他的困局，其实科恩者很清楚的，就是他办不了这样的一个大型造势的活动，是、啊、办不了，是因为他没有人。柯文哲一直，当然刚刚有提到说啊，党内呃，民众党内部炸锅啊，说你这样是割地赔款。嗯、可是柯文哲没有地啊，他也没有款、啊，<笑>所以我意思说，他作为一个党主席跟领导人，而且想要入主中风府的人，他没有 Vision，、嗯、他没有远见，他要很清楚他优势在哪里，他的劣势在哪里。而他的劣势是所有人都知道，没有粮也没有兵
1: 。嗯
0: ，民众党如果很有兵，兵很强的话。黄珊珊选过市长，也拿了那么多二十四、二十五趴的票，然后又有副市长的历练，又做了市议员那么多，他为什么不敢回港湖去选区域立委？嗯，对我们听众想可以去想象嘛，就是他发现这个是最强，民众党除了柯文哲之外最强的战将，是可是他一旦投入区域立委选举的时候，他面临到。民进党跟国民党，黄珊他仍然没有胜选啊，嗯、所以他她为什么要去当部分区第一名，而不是选区域流？是，我举这个例子就是柯文哲的困境是他自己造成的。那他应该要知道他这个劣势在哪里。如果他要寄生上流，寄生国民党的话，他可以，他可以广积粮啊，我先寄生一下嘛，<是>对不對,对？我我们我当了副手，苹果的那么会的声量，也许四年之后我的民众党。比现在的民众党更大，支持者更多，那、嗯、你到时候再蚕食鲸吞也可以啊。嗯、但是太急了，大家认为说今年我就一定要,我就要泡沫化是一定的了，但是不知道呃，我认为四年后二零二八， 28, 他们可能还是会有三席的部分去立委了，嗯、但是再下来就就难说。<對>嗯，
2: 刚刚讲到这广积粮啊，粮草银弹，那现在看来没办法，这个民众党没有办法从郭董那边讨到便宜，五新银补上了。可是感觉起来，这两天吴心盈面对媒体，好像还没有准备好当个政治人物哦。或者是说，民众党很多这种年轻的支持者，他们很崇拜的这个阿贝科皮，跟这种大企业集团走这么近的话，这些本来民众党很死忠的年轻的铁粉们。还会继续
0: 下去吗？对对，對这个宋雪就很厉害，虽然很老了哈，那、哦、个阿北快八十，应该八十。对，这是他第一个跳出来讲，你不是要跟财团划清界限吗？是，怎么你选的副手是如此有财团背景的？你一个包是我们三个人加起来的,的，我贡献的比
2: 较少一点、啊
0: 。<笑><笑>就是这样，就是我们在检验正式人物的时候，正式人物总是会把话讲得很美好，这样一讲，对他的伤害就自然很大。我再讲一遍，就是虽然台湾福源很小，但是你要选总统，你就是一定要有呃企业主的赞助嘛，来赞助你，因为认同你的政治理念跟信仰，所以我帮你一点忙这样。但是企业家他在做政治押宝的时候，企业家之所以成为企业家，他是比我们聪明的。他会压是会压会赢的那一方，嗯，对他不会去压，肯定不会赢的一方。他本来要给你一百，发现说啊，因为有个交情，那我现在就给你十块，意思意思，一百跟十块的差距
1: 。开拍背说加油，对对对对对
0: ，一百你可以打到那个新主，那十块你。就淡水河你都跨不过去这样，所以刚刚陈明也讲，哎、欸，他没有大型的这种造势、啊，他他现在还是在透过那个直播嘛，然后宣扬他的理念。可是他又爱乱讲话，对不对？哦，又讲了说，呃呃，有谁开两亿美金？嗯，那有投票权人都知道，我如果有两亿美金，我选什么总统啊？六十亿，我可以在哪里买一个小岛了？我还选什么总统、啊？这就是因为他的那个选举的步骤跟节奏都完全乱掉了。那这样看
2: 起来，那民进党似乎有意在拉科制喉，所以现在民进党的盘算是什么
0: ？对民进党来讲，我一定要让老二跟老三啊纠缠在一起，嗯
2: 嗯嗯他们才
0: 不会气饱嘛。他当然就在某种程度上不能把柯文哲打趴。其实这个思维，国民党也有很多人说，哎、欸，我们要不要把把柯文哲视为主要敌人呢、啊？把他打死这样。其实不用，他们国民党内部也认为说，我们也不能把柯文哲打,、呃、打到趴在地上。为什么柯文哲的支持者他会发现说啊，如果柯文哲越甩越远的话，他本来就有一票黄国昌的支持者不会是国民党的票吗？他里面还有陈昭之哎，不分区的，他也不是国民党票，那些人会回到赖萧佩。赖校会往上走的原因就是在这，这这部分国民党也知道了，所以，呃，不是只有民进党说啊，那个要把柯文哲呃稍微拉上来一点去制服那个侯友谊，其实国民党自己也有任性到这一点，这个招数一下子就被我们呃联合报记者写了很多的特稿，就把它点破。所以感觉起
2: 来，这种总统大选的三角度，那个谁弃谁、谁保谁，其实里面其实是还蛮错综复杂、哦。那目前国民党嘞，刚刚谈到的是民進黨，民进党现在战斗蓝赵少刚好把这个蓝营的基本盘都扫回来了，说原本的呃蓝营的支持者大概是六成，现在可以提高到八成、八成八什么的。但是能够把所谓的中间选民拉进来吗？
1: 我们现在从民调上看到哈。你看，现在各家民调，侯康佩大概最多就是三成出头，差一点到两成多。嗯、但柯文哲大概还是可以维持在一成五到两成之间的这样子的一个数字，哈，是。这代表什么？侯康佩如果是维持在三成这个上下游移的话，就代表是最多就只有蓝营基本盘了
2: 。嗯嗯，嗯
1: 我们看不到中间选民。看不到所谓的弃白宝蓝，是他们完全没有产生这样的效应。他只是可能只是把过去这半年来赌蓝的蓝鹰选民那种 keep 普不愿意表在民调上做表态的蓝鹰选民、嗯、找回来了。好，我表态了，侯康备感觉有点普了，我愿意愿意挺了。看起来民调现在就是这样的一个发展了、啊，所以这件就是侯康被现在的困境啊。赵超康，我们之前联合报在专访他的时候，他也讲了、啊，他他也坦言啊，现在这个在这个戏剧张力之后的有一些民调上展现出来的高潮啊，他也知道后面啊还要再有更多的高潮，这恐怕是最难的部分、啊。嗯，为什么呢？因为如果说不管是侯跟康。这赵少康真的是能够这样的吸引中间选民，尤其是侯友谊这个主帅。那过去这些人为什么不支持？过去这些中间选民为什么不表态？嗯、可见的就是说，他还没有一个品牌形象到让中间选民觉得说：“嗯，你果然是比其他组候选人。”要有优势，要表现更好的一个人选、啊、我觉得他们现在重点就是要开始塑造自己的品牌形象，要告诉选民说为什么要投我这一票，嗯、为什么我是比其他人更好的选择。但现在恐怕还没有看到。那加上呢，赵少康也说了，他认为未来的选战主轴啊。还是战争与和平，可是我觉得国民党“战争与和平”这个从去年九合一大选就是喊的题目啊，嗯，喊到了今年一整年都继续喊。我觉得这个对于已经认同这样的论述的选民，大概就是认同了。嗯，但如果不觉得这是个问题的选民，恐怕你继续喊的话。尤其是那些中英选民，我就从来都不觉得这是个问题。为你，你为为什么会认为继续喊这个论述会打动我，让我突然觉得，哎呀，听了这一年多我都没感，最后这一个多月我有感了。呃，你讲的对，有道理了。我觉得这是现在赵少康如果还认为说后面要战争和平来论述，恐怕这是没有办法再扩展票源，嗯、而且。对青年选票来说，他们长期对国民党不信任，长期认为国民党是媚共啊，被民进党这样子的宣导、绿营媒体刻意的抹红之下哈，尤其是这些年轻一代，他们是在抗中保台这样子民进党的大内宣的框架下面长大的，所以对他们来说，抗中保台已经很多人已经是变成了 DNA 了。对他们来说，为了保护台湾上战场，你现在跟他讲说什么要当一年兵会怎么样？他们可能觉得舍我其谁。尤其是现在要当一年兵的人还没有投票权哦。嗯
2: ，明年的手头族
1: 都还是四个月的兵哦，是不是一年兵哦？一年兵的人最多也只有十九岁哦，所以根本没有投票权。战争与和平这个点能够戳动的，大概就是妈妈票。就是妈妈可能比小孩紧张。我的儿子要去当兵，我儿子可能要上战场。但这些妈妈票早就已经被这句话所打动了，绝对不是剩下这一个多月才打动的。与其继续国民党继续去停留在战争与和平这样的论述，但不是说都不要再提了，而是如果还是把它当成最大的诉求在操作的话，恐怕要拓展范围是很困难的。他们现在是不是应该考虑拿出比民进党？更好的政策来说服，嗯、端出更好的牛肉，甚至是捷币，把民进党这七年多来新潮流啦，各种分赃的恶行恶状啊，通通拿出来端给选民看。如果能拿出更好的政策，你看侯友谊之前端了很多的政策，后来现在蔡政府七年半都在睡觉，突然之间被侯友谊搓一搓，通通开始拿香跟拜了一堆的政策，不过让巴士量表啦，什么通通开始拿香跟拜，就、嗯嗯嗯、表示。你你就是应该推出这种牛肉，让选民知道哦，原来你都知道问题在哪里，原来你都知道解方在哪里，现在民党只是跟着你抄而已，啊，甚至就是刚我讲的揭弊嘛，这就是一直你民进党不是民民进党很多新潮流，大家都说他派系分赃啊，新潮流吃干抹净啊，吃掉台湾啊，拿出证据来啊，如果在最后关头。把这两样东西端出来，我觉得是远超过《战争与和平
2: 》。这次大选，王国感卖不了了吗？连蔡英文都说，中共这个近期内不会打台湾
0: 。这次是确实是难了、啊。快速的先讲一下，现在这个选举啊，但这个候选人都喜欢讲中间选民，中间选民，嗯、好像得中间选民得天下，得天下对不对？嗯、听众有没有很认真的思考过什么叫中间选民？这个事情其实我已经想了二十年了，因为我到底是不是中间选民？是,是不是對？对，像主持人说，他很他是年轻族群，但他不是科粉。<笑><笑>你看看，我们假设国民党要办十五场造势，嗯、我们就讲他每一场都有三万人，嗯，乘以三也才四十五万，就是说。他会这种狂热到某一个政党的一个场子，让哇天气很热，或是外面天气很冷，或是下雨，我要去现场。嗯嗯，充其量也才五十万，可是韩国瑜拿了五百多万票。我的意思是说，中间选民在哪里？中间选民就是不是那些狂热分子，但是中间选民是在客厅，嗯，在学校社团的呃一个小房间里面。或者是他可能是在公司里面正在喝咖啡聊天的几个人，他是不会去追逐候选人，但是他关心政治，他会透过这段时间去比较台面上的三个产品，再来决定一我要不要去投票，二三个都很烂，都是烂苹果，我都不投，他就会继续想，然后如果我去投票的话，这三个我要去投谁？所以，他不一定是年轻人。五十岁、六十岁的人，也可以是中间，中因为他他有自己的独立判断，他不是党籍嘛，他不是科粉，或是蓝粉，或是什么绿粉，他不是这种人。所以今年的这场选举，国民党想要打成战争跟和平，他试图想要从这里面去论述说，我的战争与和平，呃，其实不是那么的严肃，而只是它会回归影响到我们每一个人的生活面。比如说，你的小孩子要不要呃带钢盔去上战场？比如说，我们的经济发展会不会因为两岸的、呃、影响而、呃、受到影响，对不对？或者说，两岸的交流会不会更困难？他是在试图弄这个，然后呃，赖清德已经讲了，他说明年的选举是民主与独裁的一种选择，嗯嗯嗯嗯、他认为。侯康佩，或者是那个什么柯文哲，他们想要重启艾克法的那个嘛？哦、嗯，嗯嗯嗯嗯、他们认为他们是独裁，因为他们跟中国靠太拢，<是>他才是民主。这种的口号真的已经经过了二十年的洗刷
1: ，我认为选
0: 民已经听得很不耐了。<笑>所以，呃，刚刚讲到，大家都说他要争取中间选民，其实这个中间选民哦，比各位候选人三位候选人他们还要冷静跟清楚。嗯嗯嗯他自己内心有一套的一个标准
2: 。最后还是想要聊一下立委的战况，感觉起来蓝白和破局之后，蓝白的小鸡们。应该都各有盘算啊，跟之前有一些微妙的变化。那如果选后真的三党不过半，民众党感觉起来要好，它是一个关键的第三势力，会跟国民党结盟，然后选正副院长吗？还是说，哎、欸，有可能跟可能会执政的民进党合作，然后可能交换几个内阁的首长啊，然后培养民众党之
1: 后的声势？我觉得主持人已经点到了问题所在啊。现在当然当然都说蓝白和谈判的过程当中，大家就说啊，联合政府组成联合政府下架民进党，嗯、柯文哲也这样讲哈。当然讲的一副好像就是未来蓝白在国会里面可以充分的合作哈。嗯。但是刚刚主持人也点到了，有没有可能跟民讲合作？是、啊，当然有可能。我先反问一个问题啊，过去柯文哲说话是墨绿的，嗯嗯，嗯墨绿的。后来呢，他当然台北市长，为了办事大运，两岸一家亲，他讲出两岸一家亲。过去呢，柯文哲是陈水扁的医师，拥抱陈水扁，但是他出来从政之后，又开始一天天打贪腐挂在嘴边，他怎么不讨论一下陈水扁的海角七亿呢？他现在跟蓝蓝白在谈这个政党协商的时候，又可以轻易的撕毁所有的承诺，这个人没有政治诚信的，这个人现在跟你讲的。等他到时候有其他的利益的时候，当他对他更有利的条件的时候，他是会撕毁现在所有的承诺的。所以，刚主持人就已经提到了，如果明年选举的结果仍然是民进党执政，民进党跟柯文哲说：“你想联合政府吗？”好啊，那我就分几个部会给你啊，嗯，让你决定啊。那你在国会。当然就要支持我啊，嗯，不然以后你的部长你，你支持的部长到立院，难道你的白银的利委要 K 他吗？要联手国民党 K 他吗？联手国民党背个他的预算吗？柯文哲就是一个非常务实的人，但是也很投机，所以现在讲的美好的联合政府的想象，关键就在于明年的总统大选是谁执政嗯。嗯，如果。国民党侯康佩能够下架民进党，我相信啊，柯文哲会想尽办法提醒国民党说，在立法院我们要合作、啊，<笑>要合作、啊，要合作、啊。但是能够给我什么？我觉得这就是问题最大的症结
0: 。我也赞同。虽然侯康佩这边的人都说啊，我们既然身负总统不能合作，但我们要和和气的和台中市的那个蔡碧，蔡碧如，对他找那个燕子妈妈当他的竞选总部主委，但是哦。我还是要讲，这个政治要回到人性呢、啊。各位能想象吗？黄国昌跟陈昭之在明年的立法院，他会跟国民党站在一起，为某一个重大的议案站在一起吗？这个画面你能想象吗？<笑>我认为不会发生呢。如果民众党要壮大，他要长胖嘛，对不对？嗯、那如果是继续是赖萧的执政的话，然后民进党的立院席次，他又没有办法单独过半的话。白的会有很大的机会会去跟绿的合作、嗯哦，所以他不一定会跟国民党哦就当什么嘲笑野大那样的一个理由，因为、嗯、黄国昌跟陈昭之就不赞成跟国民党站在一起嘛，嗯、但是如果是国民党执政的话，就是、那当然了，刚刚那个陈平也讲，然后那个侯友谊也好，赵少康也好，也说啊，如果我们。下下民进党的话，呃，我们仍然还是可以合作啊。你有优秀人才，我们还可以再用这样。民调现在出来了，我觉得那个国民党的区域立委跟那个政党的支持度，嗯，他现在是都是串第一嘛，是。但是距离一百一十三席要五十七席过半是有困难的，嗯。那要取决于哪里？就是。国民党的部分区会不会超级好？就像当年民进党不是有一次拿了十七席还是十六席嘛，对不对？然后把民众党的部分区的那个席是压到呃，他上届还有五席嘛，壓席席嗯,嗯，压到七席或八席。那这样的话就可以一拼他自己看看能不能呃，把自己呃的国会席是极大化。这样，所以我觉得明年的政局蓝白在上层没有合作确定之后。我也不认为、呃、蓝白在立法院一定会合作这样的空间，我会打个问号。那如果是这样的话，民进党还是最后的赢家，他又拿到政权，然后又找了白组稳定的国会多数
2: 。随着蓝白和破局，二零二四大选的节奏进入另一阶段，最新战况分析，请持续锁定联合报数位版。谢谢新辉副总、陈明组长，谢谢,謝,謝
1: 更多精彩的报道，请搜寻 VIP 大 U 点 .com。联合报数位版邀请您订阅支持。